0: Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Lilian, la esposa de Emilio y es una alegría para nosotros poder compartir esta noche, bueno, para mí es la primera vez que comparto con, con este grupo eh, de la juventud Menonita y estoy súper feliz y decirles, verdad, nosotros no queremos perder tiempo porque tenemos algo que compartir con ustedes, pero iniciar antes de darle el micrófono a mi esposo, diciéndoles que predispongan sus corazones, hay un salmo que recién estaba leyendo Donde decía Señor yo dispongo mi corazón Estoy disp Mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra Era una versión súper práctica Y nosotros cuando vamos a escuchar la palabra de Dios Tenemos que entender la naturaleza de la palabra de Dios Que lo que acá nosotros hablamos en el púlpito No es una charla motivacional Nosotros estamos haciendo una impartición de la verdad Allá afuera hay un mundo que está tratando de engañarnos a todos, a ustedes, a mí. Pero nosotros tenemos este poder sobrenatural que es la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, mi palabra es poder y vida. Y eso es lo que vamos a recibir. Y sencillamente es darle este consejo, predispongan sus corazones para el poder y la vida que va a entrar en este momento en sus espíritus. Te Muchas dejo.
1: Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. En Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. El pastor nos habló del corazón joven, de un corazón joven. Y es importante entender que el corazón es algo apasionante en la Biblia. ¿Qué significa el corazón? ¿A qué, a qué se refiere cuando habla la Biblia el corazón? ¿verdad? Y quiero hacerte una pregunta y me gustaría que no solamente esta pregunta... La, la tengas en tu mente en todo este servicio, este, este tiempo Sino que lo lleves el resto de tu vida esta pregunta Es posible cada mañana al despertarte te hagas esta pregunta que te voy a hacer Y que lo medites profundamente Y la pregunta es esta ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Porque lo que anhela tu corazón va a determinar consciente y conscientemente lo que vas a hacer durante toda tu vida, sin duda alguna. Todo lo que hacemos denota lo que buscamos. Eh, le preguntaron al manager de Elvis Presley, luego de que él haya muerto en esa situación tan lamentable, donde abren la puerta al baño, lo encuentran tirado sobre su, su propio vómito, a los creo que 42 años, siendo uno de los hombres más exitosos, reconocidos, admirados del mundo. El problema fue que esa situación extrema le llevó a las drogas, le llevó a esa situación extrema, Él tenía adicción a las drogas, era un muchacho creyente, sus primeras músicas y sus primeros discos eran gospel, pero luego... Le habían dicho que la estrategia no era cantar música gospel si quería impactar el mundo, sino que cantar otro tipo de música. Y él lo hizo, fue mundialmente famoso y ya bastante drogado, golpeado por la vida. Se pueden ver los videos en YouTube. En algunos de sus conciertos cantaba música cristiana. Pero murió. Murió joven, murió mal. Y siendo tan famoso, rico, joven, exitoso, talentoso, y aparentemente disfrutando de la vida Se metió en las drogas Y esto le terminó matando antes de tiempo Y respondió su manager algo muy interesante Y dijo su manager que él No buscó la droga por la droga misma Ni por buscar placer Él tenía un temor muy profundo Patológico Que alteraba todo todas sus decisiones. Y era que Elvis Presley tenía terror a dejar de ser famoso y reconocido. Y dijo su manager que las drogas fueron una manera de escapar ante la posibilidad de perder lo que más anhelaba su corazón, que era ser una persona famosa y admirada. Eh, la Biblia dice algo tremendo. Dice que sitúa todos los problemas del ser humano, el pecado, porque el pecado es el problema del ser humano, el mayor problema de un país no es la educación ni la corrupción ni la inseguridad, el mayor problema de un país es el pecado, el mayor problema de una persona no es la ausencia de sus padres, su economía, su aspecto físico, su inteligencia, el mayor problema del ser humano es el pecado y Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Alguien podría decirle, fui infiel a mi pareja porque estaba carente, porque una persona que no me, que no me trataba con amor y cariño y, y fui vulnerable a caer en los brazos de otra persona. Tal vez sea cierto que la falta de trato de su pareja le haya llevado a esa vulnerabilidad, pero en el fondo Dios dice la culpa y la decisión fue tuya. Alguno podría decir reaccioné mal y le pegué a alguien y le rompí la nariz porque él casi me chocó con el auto y no sé ese eh, estaba borracho y voy a decir sí cierto eh, era una situación extrema. Se entiende que la ira es parte de la naturaleza humana y que te puedes poner muy mal cuando un borracho viene a hacerte esto, pero lo que hiciste no fue por culpa del borracho, es lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿qué anhela tu corazón? Porque cuando una persona y yo quiero que te analices es rebelde, por ejemplo, se, motan, se meten las drogas, en los vicios, eh, se meten pandillas o se vuelve violento, o no es estable sentimentalmente, capaz que más de uno puede levantar la mano ya ante todo lo que he hablado recién, por ejemplo cambia constantemente de pareja, lo que está haciendo es buscar algo que llene una carencia, algo que ocupe ese vacío que le impide ser feliz y este mundo vive así. Este mundo vive así. Todo lo que he citado son características de las personas sin Dios. Eh, porque el mundo ofrece entretenimiento, ofrece momentos, pero no ofrece profundidad. De hecho, a este mundo actual se le dice, o sea, tiene, Occidente a lo menos, eh, una casa, es una sociedad postmoderna. No sé si escuchaste esa palabra. Y te voy a definir lo que es el posmodernismo con una obra de arte que existe, que es una casa que, hecha por un artista que se llama la casa postmoderna. ¿Por qué? Porque es una casa tan particular que tiene, tiene escaleras que no llevan a ni un lado, tiene pasillos que terminan en la nada, tiene puertas que una vez abiertas encontrás otra pared, tiene una ventana que te lleva a un pasillo que no tiene luz o tiene una puerta que al abrir encontrás que... Está ahí No el patio En el segundo piso Sin balcón ya te puedes caer Es una casa que no tiene funcionalidad Que no tiene sentido, que no tiene criterio Que no tiene nada Es una casa postmoderna El mundo actual es eso El mundo actual así vive Nuestros valores, nuestra diversión nuestra, Nuestros criterios Totalmente son Sin sentido Ahora es un mundo disfuncional e ilógico. Yo te lo digo, tal vez algunos dirán, ya me estoy dando cuenta, otros dirán, nada ah, que ver, no es así, este mundo es súper cool, buena onda, la quiero disfrutar. No sé cuál es tu situación, pero te lo digo porque alguna vez te aseguro que si sos una persona pensante y tenés por lo menos dos neuronas funcionando, que estoy seguro que lo tenés, vas a decirme alguna vez, tenía razón cuando dijo eso de ese tipo. Este mundo está totalmente de cabeza. Hace poco, un hombre vestido de mujer, que es una mujer trans, se fue al ginecólogo. El ginecólogo le dijo a usted un hombre, no puedo revisar su útero. Y este hombre salió denunciándole al ginecólogo porque no tenía la capacidad de atender a una mujer trans, o sea, un hombre. Y la gente se escandalizó por esa discriminación terrible. Gente pensante, gente que maneja gobierno, gente que tiene familia, gente que tiene profesión, dijeron, ¡qué discriminación tan fea! A este pobre hombre, un metro noventa, con genitales masculinos, no le pudo atender un ginecólogo y revisarle el útero, los ovarios. Es impresionante. Y no ocurrió en Paraguay, un país del tercer mundo, un Paraguay mediocre, un país lleno de gente ignorante... Un país que no está avanzado. Ocurrió en Europa. Países del primer mundo. Gente muy, muy preparada. La Biblia dice que Dios quitó a su pueblo de Egipto. Tal vez acá todos sean creyendo la mayoría. ¿Se acuerdan de Israel estar en Egipto? Y le dice, te voy a llevar a la tierra prometida. Pero en Egipto ellos eran esclavos. Y les llevó a la tierra prometida y eh, el transcurso de pocas semanas o meses se convirtió en 40 años. Y sabemos que dice la Biblia, ¿por qué tardaron tanto? Porque murmuraron? porque se quejaron? Sí es cierto, pero la verdadera razón del por qué Dios le hizo estar 40 años en el desierto. Mi esposa y yo tuvimos hace unos días en el desierto del Negev en Israel. Créanme que estamos en un paraíso. Esto es un lugar paradisíaco. El clima de hoy es perfecto comparado con lo que es el desierto del Negev. El calor es el mismo, en el mar muerto estuvimos. Es horrible. Todo es piedra, polvo. Así va, así y sale en polvo, se levanta. Y como no hay viento, eso se queda media hora. El chaco es una maravilla. Porque el chaco, por lo menos, tiene verde, tiene plantas, tiene algo. Allá no hay nada, todo es seco. Y el único mar que hay en la zona es un aceite de 11 veces más salado que cualquier mar donde vos metés la mano te quema y al quitar ni aunque te laves no termina de salir esa grasitud que aparentemente tiene, ¿verdad? Es tremendo, un calor increíble, distinto. Y que esto estuvieron 40 años ahí. ¿Por qué? Y Deuteronomio 8.8.2 dice, para los que tienen Biblia, ábranlo, pero la mayoría le voy a pedir que enciendan su Biblia, ¿verdad? 8.2, ¿verdad? Dice la Biblia, 8.2, dice, eh, miren lo que dice, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón muchas veces yo me consideraba una persona equilibrada, buena de buena actitud, de buen corazón humilde, sencilla hasta que me vino una prueba salió en mi corazón queja salió cuestionamiento salió ira salió frustración, salió incredulidad es mi caso no sea el tuyo como el gato que cuando le peinas de lado se te pone, se acurruca. Brrr, pero peinale al revés al gato. A tu gato, no a un gato del vecino. Peinale al revés a ver cómo te reacciona. A ver si es tan bueno como tu perrito. No. Dios prueba nuestro corazón. Y va a probar el tuyo. Créeme. Va a probar. Ahora... Le ibas a poner por un tiempo, pero ¿para qué le ibas a poner por un tiempo? Dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres, lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, de ahí sale Jesús, dice sus palabras a Satanás en la tentación, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre lo que Dios quería enseñar a ese pueblo al probar su corazón era que tengan humildad espiritualidad y fe Dios dijo cuando ustedes tengan humildad, espiritualidad y fe ustedes son personas preparadas para bendecir y ser de bendición a otras personas yo me di cuenta hace poco, yo creía que era súper humilde hasta que me sentí orgulloso de ser tan humilde. Eh, me costó 20 años tratar con mi corazón para lograr ser humilde y hoy por fin soy una persona humilde. Y me siento orgulloso de ser humilde. Imposible quitarte el orgullo. Por tu propia fuerza Lógicamente fui irónico recién ¿Y cómo descubrí nuevamente Que soy orgulloso? Porque me enojé demasiado Con una injusticia que me hicieron Y vos dirás ¿Y qué tiene eso que ver con la humildad? ¿O con la soberbia? Bueno, yo supe que soy un soberbio Porque me enojé demasiado Por algo que yo creí que no merecía Que me hagan y fui orgulloso al creer que yo no me merecía lo que me hicieron. Pero resulta ser que a gente muchísimo mejor que yo le han hecho peores cosas. Así que yo no tengo por qué quejarme cuando a mí me son injustos porque dice el proverbio que cuando alguien habla mal de ti no te enojes porque bien sabes que esa persona no dice todo lo que vos realmente sos. Solamente dice lo que ve. Somos mucho peores en nuestro corazón. Ahora, voy a ir al pastor el día de la juventud, alentarme por favor. Esto es un gran aliento porque te estoy ayudando a través de la palabra de Dios a conocerte a ti mismo. Porque la Biblia dice, Jesús dijo que si la luz que hay en ti es oscuridad, que densa la oscuridad. O sea que cuando vos crees que lo malo que vos tenés es bueno, qué densa, es, es denso el engaño que tenés. Y cuando vos sos como David decís, el hombre conforme al corazón de Dios, David dice, escudrilla mi corazón, entonces vos estás entrando en la esencia mismo de todos tus problemas para solucionarlo y para levantarlo. Ahora, eh, Proverbio dice, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Se dice que un niño se goza con lo que tiene, el joven con lo que hace. ¿Por qué? Porque el joven por fin en una edad ya puede hacer lo que quiere, ya es mayor de edad y su mayor alegría es hacer lo que quiere. Y el adulto se goza con lo que es, cómo le conocen, el reconocimiento que tiene. Esa es la vanidad del adulto. Pero el Señor dice, los de limpio corazón verán a Dios. ¿Pero qué es limpio corazón? El limpio corazón viene de una palabra griega llamada catarsis, que significa purificación. Por eso uno dice, hice mi catarsis. O sea, dijo todo lo que tenía que decir y se sintió liviano. Pero realmente no se refiere a eso, hablaba, habla más bien de una unidad del corazón. O sea, que habla de un corazón que no está mezclado. Por ejemplo, el adulterio es mezcla. Uno dice, por ejemplo, leche adulterada porque le agregó agua. O dice, por ejemplo, un combustible adulterado porque le agregó querosena a la nafta. O sea, perdió su esencia. Eso es no tener un corazón limpio, no tener un corazón puro, tener un corazón mezclado, tener un corazón que no es, un, no es una sola de una sola pieza. Entonces, habla del que no está mezclado, del que tiene un solo criterio, del que es quien dice ser. Y si queremos servir a Dios, estemos donde estemos, debe de ser sin duplicidad ni hipocresía. Y una persona con un corazón limpio es una persona con integridad. Y si querés ser exitoso, con Dios tenés que ser íntegro, tenés que tener un corazón limpio. Ahora, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dicen que un predicador, creo que inglés, en el siglo XIX, se ponía en el puerto donde la gente entraba, salía, era un lugar, era como pararte frente a un shopping hoy, ¿no? no sé, mucha aglomeración de personas, comerciantes, estibadores, visitantes, Prostitutas, y ahí él decidió ir a predicar. Y pone una caja, se para y empieza a predicar a la gente mientras que pasaba. Y un hombre ateo empezó a fastidiarle. Y mientras él predicaba, el ateo decía: Gente, escuchen, le está hablando de Dios, pero yo quiero saber dónde está Dios. ¿Usted le vio a Dios, señora? ¿Usted le vio a Dios? ¿Quién le ve a Dios? Él está hablando de un Dios que no lo veo. ¿Dónde está Dios? Y así le fastidiaba. Y él predicaba y no le hacía caso Pero distraía mucho Y así aguantó hasta un punto Y decía ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo, alguien puede presentarme Para pasarle la mano Y este hombre sabio Paró y con rabia le dijo Por supuesto que no vas a ver a Dios Los de limpio corazón Pueden ver a Dios Se acabó la discusión Por supuesto que Dios no es alguien A quien la vamos a tocar él es espíritu Y le creemos por fe Y sin fe imposible nada a Dios Pero yo me doy cuenta que Mientras más mi corazón está contaminado Por la rabia, por la queja Por la codicia O lo que vos quieras llamar Menos conciencia tengo la presencia de Dios Pero mientras más purifico Mi corazón de todas esas cosas Tengo más sensibilidad espiritual Y puedo percibir la presencia de Dios Ahora ¿Qué es lo que es el corazón? El corazón es el compromiso total de una persona. Si yo escucho a, una, a un muchacho mirarle a una chica a los ojos y decirle, sos mi corazón. ¿sabe qué le está diciendo? Sos todo de mí, el motor de mi vida. Es interesante decir que nadie dice a su, a su, a su novia, bro, sos mi riñón. Son mi hígado, son mi pulmón, no, porque ninguno de esos órganos representa, representa el centro de la vida de una persona Hay dos riñones, podemos vivir con uno solo el resto de nuestra vida Hay dos pulmones, podemos vivir, el hígado es un órgano absolutamente generoso Porque vos puedes partir por la mitad y te va a crecer de vuelta, es una cosa rarísima sin el vaso podemos vivir, con muchos problemas podemos vivir, sin varios metros de nuestro intestino también podemos vivir, pero sin el corazón no se puede vivir. No se puede. El que tiene el corazón tiene vida y el que no tiene está muerto. Por eso es que cuando habla el Señor del corazón, habla de un compromiso total. Cuando yo le digo a alguien que le amo, son mi corazón, le estoy diciendo todo lo que es esencial en mi vida, vos representas Y es más, cuando yo le digo a alguien que le amo, vos sos mi corazón, o sos mi corazón, o ella es mi corazón, él es mi corazón, ¿sabe qué estoy diciendo? Que si esa persona me falta, se va a haber afectado mi trabajo, se va a haber afectado mi, mi, mi emoción, se va a haber afectado mi economía, se va a haber afectado todas las otras áreas de mi vida. Si yo tengo una persona que amo, un hijo, mi esposa, mi marido, y se enferma o me deja, me va a haber afectado en todas las áreas de mi vida. Por eso que el Señor pide, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando una persona ama, se entrega. Y por eso el Señor dice: O sea, cuando una persona dice, son mi corazón, le estoy diciendo esto, tenés todo de mí. Por eso dice el Señor en Proverbios 4.23 Si el corazón está involucrado en algo, todo está involucrado. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vos dirás, eh, voy a cuidar mi trabajo, mi ministerio, mis amistades, mi familia y todo muy bien. Pero cuida tu corazón más que ninguna otra cosa, más que tu coche, más que tú, Porque ahí está todo. Yo conozco gente que ama su vehículo, cualquier manchita lo limpia y ahí cuida una belleza, pero en un momento dado pilló que su novia le fue infiel y vino y golpeó el capó de su auto y empezó a golpear con ira y destrozó eso. ¿Por qué? Porque se vio afectado su corazón y ya no importaba más todo lo demás. Lo que antes le importaba, no le importaba más. Porque si tu corazón no es cuidado... Si tu corazón no es cuidado, sencillamente estás abierto a cualquier tipo de torpeza que pueda hacer en tu vida. No le des tu corazón a cualquiera. Se puede tener control del corazón. El corazón es el carácter, la voluntad y el sentimiento. Jeremías 17.9 dice quitaré tu corazón de piedra y haré un corazón de carne ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón no necesita ser reformado Nuestro corazón no tiene que mejorar, nuestro corazón tiene que ser cambiado No es que vos tenés un corazón y decir repárame acá señor. No, el Señor dice tengo que quitar todo tu corazón de piedra y poner un corazón de carne Un corazón receptivo y hablo de esto a jóvenes que a lo mejor crecieron en la iglesia, son hijos de padres cristianos, buenos padres o no buenos padres, no importa. Pero el encuentro personal te pertenece a vos, no a tus padres. Ahora, Dios judiña el corazón, dice. Y está bien que Dios cudiñe, porque la Biblia dice profundo el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios te dice a vos, tu corazón es tan profundo que ni vos mismo conoces. Por eso que de repente haces algo y decís, no creí que era capaz de hacer esto. ¿Bueno o malo? De repente hay un incendio y una persona, tal vez la más tímida, la más acobardada, entró y rescató a tres personas y dijo, no no, 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 no creí que era capaz de eso. Bueno, sí, Dios sí sabía. O puede hacer una locura, una barbaridad, decir, no creí que iba a hacer eso, pero en un momento de ira lo hiciste. Eso estaba en tu corazón. Y el Señor dice, que Él escudriña tu corazón. Pero te, somos tan especiales los seres humanos que Dios nos dice, ni tu propio corazón podemos juzgar, porque no sabe lo que hay. Pero creemos que podemos juzgar el corazón del vecino. No, este ser este, por esto. Jesús Adrián Romero, le dije a mi esposa, puso, el cantante, puso que estaba él con una enfermedad emocional, que... Anuló todos sus conciertos el resto del año Que iba a salir de las redes sociales Porque estaba vulnerable Sentimentalmente mal Emocionalmente mal Estaba desgastado Y dio un comunicado El comentario de la gente De los cristianos Ni una vez le nombró a Dios Se nota que espiritualmente Este se enfrió Hace rato lo oyen sus músicas no, no, no se sentía la unción del Espíritu Santo Yo nunca vi Tanta gente Tan pero tan Orgullosa, soberbia Y sin empatía por metro cuadrado Como en mi vida vi En todos esos comentarios Porque nuestro corazón está enfermo Nuestro corazón está enfermo Hablo así en general no digo que el tuyo esté enfermo, pero en general nuestro corazón está enfermo. El mundo ni hablemos, ni hablemos, ni hablemos. En la iglesia tenemos que evaluarnos para no ser parte de ello. El corazón sin Dios está enfermo y es engañador. Por eso es que Dios solamente lo prueba porque a Dios nadie le puede engañar. ¿Y Dios prueba el corazón a través de qué? ¿Cómo puede probar mi corazón, pastor? De manera práctica. Bueno, primer lugar, a través de su palabra. De su palabra, la Biblia dice, por ejemplo, capítulo 5, por decirte de Efesios. Es un capítulo que yo creo que hubiera, innecesariamente se puso en la Biblia. Deberían de haberlo obviado para que yo pueda hacer todo lo que creo que soy, como cristiano. Vamos a leer. Dice, y vamos a el lugar, nos dice aquí. Se pues imitadores de Dios como hijos amados. Andate en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fornicación y toda inmundicia o avaricia aún ni siquiera se nombra entre ustedes. Ni una palabra deshonesta, ni necia, ni algo truán, ni nada que no convenga. Sino que todo lo que hagamos sea con acción de gracia entre nosotros ahí yo ya estoy totalmente aplazado yo no hablo de, no te conozco a vos. porque sabe esto que ningún fornicario inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios nadie lo engañe con palabras vanas y dice aquí un poquito más adelante no participé de la obra infructuosa las tinieblas sino más vi reprenderla y dice aquí un poquito más adelante Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no sea insensato, sino entendido en cuál es la voluntad del Señor. Y empieza a decir un montón de cosas. Dice, marido, amen a sus mujeres como a sí mismo. Esposa, honren a su marido. Hijo, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Patrones, sean justos con su empleado. Empleados, no sirvan al ojo, sírvanle a Dios. Esto es algo tremendo, hermano. La palabra de Dios juzga tu corazón. Segundo, ¿qué juzga tu corazón? Las circunstancias. ¿Quién juzga tu corazón? La gente. ¿Cómo? Eh, esa persona me hizo así, por eso yo reaccioné así. Ahí ya mostró tu corazón. Así que la gente es fantástica, porque hace todo lo necesario para que salga lo peor de vos. Y eso nos muestra realmente quiénes somos. Una persona, por ejemplo, testaruda, orgullosa, despectiva o juzgadora es una persona con un corazón enfermo. Cuando hablamos mal de alguien, denotamos un corazón que está dañado. Pero ¿saben qué la Biblia dice? Y acá voy a, darle a mi esposa la palabra, tenemos un médico. Si alguien acaba y dice con sinceridad, ¿puesto pues para la gente sincera. Pastor, yo tengo muchos esos problemas. Bueno, no te sientas solo, te acompaño. Yo también. Pero hay una esperanza, dice Jeremías 14. El, el profeta clamó y dijo, sáname, oh Dios. Sáname, oh Dios. Dios puede sanar tu corazón. Dios nos sana y nos salva. Porque dice, sálvame y se le sanó. Jeremías 24.7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan. O sea que este es un trasplante al corazón. Hoy, no sé si exactamente la expectativa que tenía el pastor era hablar del corazón del joven. Y te vuelvo a hacer esta pregunta y le paso a mi esposa el micrófono. ¿Qué anhela tu corazón prioritariamente? Porque lo que anhela es lo que va a determinar todas las decisiones que vas a tomar en tu vida de ahora en más. Por favor, Lilian, si quieres pasar.
0: Bueno, apenas una década de diferencia tenemos nosotros y se marca la diferencia. Yo sí enciendo mi celular, <ríe> soy, más, soy la tecnológica de la, de la casa. A mí me gustaría aportar en esta noche en la vida de ustedes, no mi testimonio, sino el testimonio de Dios en mi vida. Yo no digo que está mal expresado decir, te quiero contar mi testimonio, sino que en realidad a mí, de manera personal, me gusta más decir que quiero compartir el testimonio de Dios en mi vida, porque en realidad no fui yo. Es imposible que se produzcan cambios tan profundos y sanidades tan complejas en mi vida por mi propia fuerza. Entiendo que fue Dios y solamente lo pudo haber sido Él, nadie más. Mi testimonio es también complejo porque yo nací en un hogar cristiano. Me crié en la iglesia y cuando digo que me crié en la iglesia ni se imaginan lo literal que significa eso. Aprender a gatear debajo de las sillas del templo. Aprender a caminar en el templo. Porque mi mamá, que sufría mucho abandono en aquel entonces de parte de mi papá, nos ten, decidió, tomó la sabia decisión de criarla a mi hermana mayor. Tengo una sola hermana mayor, es cinco, cinco años mayor que yo. Ella decidió criarnos en la iglesia. Entonces, se mudaba siempre, donde iba nuestra iglesia nosotros teníamos que mudarnos por lo menos una cuadra, pero teníamos que estar cerca, porque limpiábamos la iglesia, porque cuidábamos la iglesia. Y esa fue una decisión de mi mamá, en realidad nosotros no es que nos contrataban, fue la decisión de mi mamá. Ella necesitaba un padre para sus hijas. Y Dios fue papá conmigo y con mi hermana y sigue siendo mi mejor papá. Dios hizo mucha, mu mucho, mucho testimonio de restauración y de sanidad en mi hogar, en mi familia. Pero el que yo quiero compartir hoy con ustedes está ligado al título que se escogió para esta noche, para celebrarle a ustedes en esta preciosa juventud. Es el cambio de corazón que Dios hizo en mi vida. Yo tuve un encuentro personal con Cristo a la edad de 17 años. Iba a cumplir 17 años. Todavía no había cumplido 17. Y para hacerte corta, porque realmente es muy compleja mi historia, en ese momento mi familia ya no iba a la iglesia. Tenía, creciendo en una familia muy conflictiva, porque el matrimonio de mis padres era muy conflictivo y muchas veces a lo largo de los años ellos se separaban y volvían, se separaban y volvían y era como una rutina que ellos tenían dentro de su relación y eso nos dañó profundamente a mi hermana y a mí. Y en esa división constante ellos tomaron la decisión de salir de la iglesia y fue una lástima porque eso afectó a la vida de mi hermana, nuestra espiritualidad y por ende también nosotros salimos de la iglesia. Y nunca más, hasta que yo cumplí 16 años, estaba más bien por cumplir 17, a mí me invitan a ir a la iglesia. Pero yo me burlaba porque yo tenía mucho resentimiento, mi corazón se endureció. Ocurrió lo que el apóstol Pablo advierte en Hebreos capítulo 12, que tenemos que resolver nuestros problemas del corazón. Porque si nosotros no resolvemos nuestro, la condición de nuestro corazón, primero que nada, reconocer qué está pasando en mi corazón. Cómo está mi corazón. Y en segundo lugar, yo tengo que ser proactivo para curar mi corazón. Porque es del corazón del ser humano donde emana la vida. Y el consejo del sabio proverbio es que sobre todas las cosas que vos más estimás en la vida, sobre todas las cosas que vos valorás, no sé, algunos dirán, mi coche, mi casa, mi reputación, cada uno tiene, verás, sus prioridades. Algunos dicen, mi familia, mi relación, mi noviazgo. Bueno, el Señor dice, sobre todas esas cosas que tiene tanto valor para tu vida, vos tenés que entender que lo superior es guardar tu corazón, porque de ella mana la vida. Porque conforme el corazón, la condición de tu corazón, de tu interior, va a emerger conductas que van a evidenciar la condición de tu corazón. La un corazón enfermo no se puede ocultar, como un cuerpo o un órgano físico que está enfermo. Eso no se oculta. Por eso el apóstol dijo, resuelvan, no vaya a ser que brote raíz de amargura en ustedes, contaminando a los demás. Y es realmente tonto y egoísta pensar que uno diga, yo voy a llevar esto conmigo, no tengo el por qué compartir con nadie, este es mi problema. Porque si vos planeas casarte y tener hijos, yo quiero decirte que no lo hagas, no lo hagas. Es una malísima idea casarse enfermo, porque vas a extender la raíz de amargura sobre la gente que más vas a amar. Cuando escoges una pareja para casarte, escoges una pareja en quien tenés un amor profundo. Y al final vas a terminar dañando a esa persona que tanto amas. Y a tus hijos. Quienes yo les aseguro, los que tenemos hijos seguramente acaban a coincidir conmigo. Somos capaces de verdad de dar nuestra vida por nuestros hijos. No importa el defecto que tengamos. Nuestros hijos es prácticamente latido en nuestro corazón. Pero podemos llegar a amargar la vida de nuestros hijos. Podemos contaminar el corazón de nuestros hijos. De hecho, la condición del corazón de mi madre y de mi padre contagió su amargura sobre la vida de sus hijas. Y eso hizo que endureciera mi corazón. Desde que yo tengo uso de razón cuando era pequeña, todo mi recuerdo era y todo mi problema siempre estuvo enfocado en los problemas matrimoniales de mis padres luego en las condiciones económicas, que nos faltaba siempre cosas, pero lo que más dolía era la soledad, los gritos, la división, el abandono. Y eso amargó mi corazón, es así que cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el testimonio de tu vida? Y yo le digo, mira, mi testimonio no es que yo salí de una adicción o salí de una vida locada o que salí de de algo que de repente yo escucho ciertos testimonios que a mí me impacta muchísimo. Porque de verdad, por ejemplo, pongo nomás por ejemplo que el salir de la adicción es, es un testimonio muy fuerte. Porque no es así nomás que una persona sale de la adicción. Pero ese no, ese no es mi caso. Yo les digo, mi testimonio es que yo soy una ex amargada. Mi corazón se volvió tan duro, tan duro. Y que yo me volví. Amargada y yo era una joven amargada Cuando yo llegué a Cristo Mi enfermedad se llamaba amargura Y cuando yo empecé a leer la palabra de Dios Justamente hoy hice un posteo en mis redes sociales Donde compartí el versículo bíblico de Proverbios Que dice anda con sabio será sabio Pero si vos andas con, sed, con necio vas a sufrir mucho Detrás del necio Era mucho drama mucho, Mucha pérdida Y puse una reflexión Que cuando yo me convertí Y empecé a leer la palabra de Dios Apasionadamente a mí me, Yo entré en un estado de shock Porque me di cuenta de La profundidad de mi necedad Y me di cuenta Que realmente yo tenía un corazón Endurecido Y en medio de estudiar La palabra yo me encontré con estos versos bíblicos que a mí me confrontó muchísimo porque cada uno se conoce y sabe cómo es su naturaleza. Nosotros sabemos, está el que tiene problemas en ciertas áreas de su conducta, perdón, en su temperamento, que es muy tímido, que le cuesta eh, hablar en público, a otras personas eh, el egoísmo, a otras personas la ira, y yo sabía cuál era mi problema tempera temperamental. Yo soy una colérica. Y de hecho, desde que me convertí, cuando yo hacía mis test de temperamento, me salía colérica, colérica. Segunda vez, otro año, colérica, colérica. Otro año, colérica, colérica. Así, no tenía una gota de melancólica, de flemática. Era tan, pero tan colérica. Y cuando, si es que alguien entiende lo que significa temperamentos y coléricos, la, 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 la variedad de los temperamentos el colérico suele ser una persona muy dura si no tiene un corazón convertido. Es el, que, el, el famoso líder que deja un tendal de heridos ahí atrás. Porque trata mal, porque es imperativo, porque es una persona que es muy poco empática... Y yo era de esa manera. Realmente me costaba tener relacionamiento con la gente por, mí, por la dureza de mi boca, por el maltrato de mi boca. Y me costaba muchísimo ver una mujer llorar. No soportaba ver una mujer llorar. Me parecía inmediatamente me levantaba, me retiraba, porque me parecía que era una inútil. Que nosotras las mujeres no teníamos que llorar ni demostrar emociones por nada. Que no teníamos que eso para mí era un sinónimo de fragilidad. Y justo mi única hermana es una melancólica, flemática. Y bueno, ya se imaginan quién era mi víctima número uno, ¿verdad? Entrené y derramé toda mi amargura siempre por mi hermana. Pero bueno, gracias a Dios todas esas cosas son aguas que pasaron y todo fue restaurado ya hace muchísimos años. La palabra de Dios en Ezequiel 28 a mí me confrontó muchísimo. Porque habla, es una palabra de Dios, te invito a que abras la Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 28. Te voy a leer apenas unos pocos versículos bíblicos donde Dios le habla a Satanás. Y es muy fuerte, porque no solamente ahí está describiendo la condición y la razón por la cual él perdió todo lo precioso que Dios hizo en él. No sé por qué razón estoy encontrando acá Ezequiel. Discúlpenme. Voy a poner acá mi. Ezequiel 28. justo que tengo menos tiempo? Ok, tengo 10 minutos, me informa mi marido. Ezequiel 28, verso 11, dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro. Y dile lo siguiente, así ha dicho Jehová el Señor. Y empieza a hablar, este personaje está hablando literalmente de Satanás. Capítulo, un capítulo antes hablaba palabra profética para el reinado de Tiro. La siguiente porción es una palabra profética sobre el rey humano de Tiro. Pero en esta última, la tercera y última parte donde Dios trata con Tiro, está hablando al espíritu inmundo que gobernaba en las regiones espirituales sobre el imperio de Tiro. Y le dice, levantan derecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corne, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro. Camburclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamborines y tu flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta, hasta, hasta que se halló en ti maldad. Empieza, fíjense cuántos versos bíblicos, solamente Dios describiendo toda la belleza y las características de Lucifer. Le hizo tan hermoso, le hizo precioso. Pero un momento, hubo un momento, a veces yo digo, me imagino que él se miró, encontró algún espejo ahí en el tercer cielo y pasó y se miró y dijo, wow, qué churro que soy, soy hermoso y empezó a ver su esplendor y empezó a compararse quizás con los otros ángeles, los, los otros príncipes, los otros serafines, después se empezó a dar cuenta el, la posición de de, de privilegio que él tenía Porque él era ministro Él estaba delante mismo del trono de Dios Y él tenía acceso a tanta intimidad Y a tanto conocimiento de Dios Pero llegó un día Donde en su corazón se halló maldad Porque él en su corazón Se ensorberveció por la belleza Él se desenfocó y hoy quiero decirle a ustedes jóvenes, Dios nos crea a todos nosotros con una belleza infinita. Todos ustedes fueron creados con una belleza infinita. Y Satanás les odia porque ustedes no son llamados ángeles, ustedes son llamados herederos de Dios. Ustedes son llamados hijos de Dios. Ustedes no son ángeles. Ustedes están hechos de otro material espiritual. Los ángeles no saben lo que significa sentirse perdonado, restaurado. Satanás no sabe lo que significa la gracia me tocó. La gracia mudó mi corazón. Entonces dice a causa de la multitud de tus contrataciones Dice fuiste lleno de iniquidad, pecaste Su corazón se engañó Se engañó y, y, y perdió el enfoque Por lo que yo te eché del monte de Dios El monte representa la presencia misma de Dios Y te arrojé de entre las piedras de fuego El 17 le dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes Yo te di sabiduría, yo te di capacidades, yo te di dones Y no me diste la gloria a mí Y yo quiero decirles que lo que Satanás vivió y la razón por la cual Él cayó va a ser la misma estrategia y va a ser el mismo desenfoque que Él va a venir a ponernos a nosotros. Porque Él va a querer que nosotros nos llenemos de la misma soberbia. Por eso hay que construir nuestra identidad profundamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Y no desenfocarnos porque vos no naciste para ser un empresario. Vos no naciste. El propósito de Dios para tu vida, fundamental, esencial y la razón de tu existencia, no es ni siquiera ser papá, marido, esposa. Esos son roles, esas son funciones, esos son llamados que Dios te da, áreas donde vos podés... Glorificar a Dios, pero vos existís para la gloria de Dios. De tal manera que cuando vos te cases y seas un esposo, Vas a ser un esposo, una esposa para la gloria de Dios. Y cuando seas padre y seas madre, vas a ser madre y vas a ser papá, Para la gloria de Dios. Y cada una de esas áreas de tu vida, Como empresario, como universitario, como profesional es para la gloria De Dios, pero vos Naciste Para el Señor Es muy importante que tu corazón Sea sano, es muy importante Que en esta noche vos tomes una decisión Tener un corazón Nuevo, tener un corazón sano Él dijo Que en un momento Es en otro pasaje yo ya quiero terminar acá porque quiero irme a otro versículo de, de cierre. En otro versículo mismo ahí en Ezequiel dice que él le dice a Satanás. Pensaste y dijiste. Me subiré a las alturas y pondré mi trono a la diestra del Padre. Estudiantes de la Biblia, ¿quién está a la diestra del Padre? Díganme. Jesús, Jesús está a la diestra, del Padre Satanás quiso destronarle a Jesús, quiso tomar su lugar y él se sintió Dios. Es un pecado muy grave cuando nosotros no le damos el lugar al Señor, ¿saben cuándo no le damos su lugar al Señor?, cuando nosotros queremos tomar el lugar de gobierno, de nuestra propia vida, eso es satánico, esa es la conducta de Satanás. Él quería ser el que gobernaba y le quiso destronar a Jesús. Cuando yo caigo en la rebeldía de querer vivir mi voluntad y vivir a espaldas de la voluntad de Dios. Es la conducta del corazón de Satanás Es el corazón del diablo Pero cuando yo le digo al Señor Y reconozco como Efesios Él está sentado a la diestra del Padre Por cuanto sufrió, padeció y venció la muerte Resucitó Y debajo de Él Está todo principado y potestad Ahora Él a mí me sienta a la diestra de Cristo Hay un privilegio muy grande en tu identidad Dice en Ezequiel 11 19 Y les daré un corazón y un espíritu nuevo Le dice a su pueblo que se arrepiente Y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra De en medio de, de la carne de ellos Para que anden en mis preceptos para que puedan guardar mis decretos, mi ley y puedan cumplirlo Porque debe ocurrir algo sobrenatural en nuestra vida para poder vivir la vida cristiana Para poder cumplir la palabra de Dios en nuestra vida Tiene que ocurrir algo sobrenatural dentro tuyo Porque es sobrenatural una transformación el que pecaba dice el que robaba no roba más El que adulteraba no adultera más Eso no es una capacidad humana No es una disciplina humana No puede quitar el pecado La disciplina humana no tiene el poder De gobernar el pecado que mora en nosotros Pero Dios dice yo, yo voy a hacerlo Yo mismo con mi Espíritu Santo Voy a quitar todo corazón de piedra que se endurece ante la palabra de Dios Que se endurece ese corazón que dice no me interesa la voluntad de Dios Dice si vos reconoces que tenés un corazón duro y te humillás delante del Señor Él dice yo voy a mudar ese corazón y me sean un pueblo y yo sea para ellos su Dios la última palabra que quiero compartir con ustedes Está en Juan 17 Y quiero pedirles que escuchen atentamente Esta porción de la oración de Cristo Porque esto tiene que cambiar la vida de ustedes es Esto que les voy a leer Es una revelación tan potente Que si vos entendés esta palabra Vos no deberías ser la misma persona nunca más Jesús oró al Padre Hizo una oración La oración más importante para mí De intercesión antes de morir Oró como sumo sacerdote Oró delante del Padre Por todos sus discípulos Por todos los que le seguían Los 70 Pero también en una porción aparte Él dijo Señor no solo te pido esto Por los que están sino por los que vendrán Por vos Vos tenés que tener la capacidad De verte dentro de la Biblia Vos estás dentro de este maravilloso plan divino. Vos no estás acá por casualidad. La palabra dice que Dios es soberano y Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Vos sos un misterio de Dios revelado. Satanás no sabía que vos ibas a existir. Vos sos el as bajo la manga de Dios para esta generación. Donde se levanta el príncipe de las tinieblas A maldecir tu generación Pero vos Sos el haz bajo la manga de Dios Jesús dijo La gloria que me diste en el verso 22 Una conversación Tan íntima Tan secreta Ahí en la alcoba de papá Jesús le está diciendo Papá la gloria que me diste Yo les he dado Gente por favor escuchen Jesús está Diciendo lo, la gloria yo no entiendo cuál es La gloria de Dios, ¿no ¿Entendés? yo no entiendo cuál es La gloria no me puedo imaginar creo que No hay una parte de mi cerebro que pueda Razonar y poder entender qué es lo que Significa la gloria de Cristo pero Jesús Por alguna razón acá Dice que la gloria que el Padre le dio a Jesús, Jesús dice yo te la doy a vos, yo lo comparto contigo, te puedes imaginar el odio que Satanás siente porque él no puede tener lo que él quiso tener, él hizo un golpe de estado en el cielo y un montón de ángeles cayeron con él y se convirtieron en demonios porque quería la gloria. De Cristo, y ahora acá en esta oración humilde de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo: Yo le di mi gloria, y me encanta porque está conjugado en el pasado. Ya te dio. Es hora que te despiertes, joven, y te des cuenta de tu herencia, y camines diferente sobre la faz de la tierra. Es hora que entiendas quién sos para tu generación. Y le dice, yo les he dado para que sean ellos uno, así como nosotros somos uno, Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y acá viene para mí la bomba atómica. Lo que cambió mi vida este versículo bíblico. Les has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Les voy a decir una cosa. Si hubiese un versículo bíblico. En la Biblia. Que me digan que el Padre le ama más a Cristo que a mí. Yo no me pondría celosa. Porque la verdad que yo no me siento digna. Ni siquiera de la misericordia de Dios. Pero acá Jesús. Está diciendo que el Padre Celestial no, le ama, no te ama menos de lo que le ama a Cristo. ¿Estás entendiendo lo que Jesús dijo? Esto es poderoso. Tu vida nunca más tiene que ser igual después de entender que vos estás en el mismo nivel. De amor y pasión que el Padre tiene con el Hijo Te puedo invitar a ponerte de pie Esta es una decisión personal Cada uno de ustedes es un mundo aparte Ustedes hoy son Sí, me encantaría que, que pasen los chicos de la alabanza cada uno de ustedes son un mundo único. La mente de ustedes, ¿de dónde vienen? La historia que ustedes tienen desde su infancia, cómo fueron concebidos. El hogar de ustedes, la formación, la cultura. Y les voy a decir una cosa, no rechacen. Denle gracias a Dios. Porque acá muchos de ustedes, no sé si todos, porque yo no le conozco a ustedes, pero... Sé que no soy la única que tuvo una historia donde el enemigo dijo, yo te voy a destruir, Lilian. Y lo que Satanás tanto trabajó para destruirme, todo lo que él hizo había sido, él estaba acabando su propia fosa. Porque cuando mi historia de destrucción aparentemente le estaba glorificando al diablo, el Señor dijo, ay no. Lilian si tu debilidad en las manos del diablo causó tanta destrucción en tu vida te trastornó tanto te hirió tanto produjo tanto desastre ¿cuánto más será tu debilidad en mis manos? dame tu debilidad dame tu historia Lilian para que yo me glorifique en tu debilidad déjame que yo tengo más poder que Él y si Él se glorificó en tu debilidad déjame es mi turno ahora me voy a lucir en tu vida ¿quién quiere que Dios se luzca en su vida? ojo empezando por tu debilidad oramos amado Señor yo te doy gracias por la historia que nos diste a cada uno de nosotros. Es un material precioso porque es un material, es la plataforma para tu gloria. Y hoy yo te quiero dar gracias por el testimonio de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí. Yo quiero decirte, orar en esta noche como siempre he orado por mí. Quiero orar por ellos. Gracias. Por cada desgracia que permitiste en mi vida Gracias por cada pérdida Gracias Señor por cada vez que moría por dentro Gracias por cada persecución Gracias por cada falla Gracias por cada debilidad Gracias Señor Porque tu palabra dice que lo necio Que lo vil y que lo débil del mundo Tú escogiste Para glorificar tu nombre y yo estoy en ese paquete Yo estoy en ese grupo Cada uno de ellos Han sido escogidos Para manifestar la gloria de Dios Y para tener un corazón Conforme al corazón de Dios Te invito a que pongas tu mano En tu corazón Como un acto de fe Y el otro lado yo quiero que Extiendas al cielo Y en esa mano Que vos estás extendiendo al cielo Le estás entregando tu corazón de piedra al Señor Y esa mano que está tocando tu pecho El Espíritu Santo está tocando también Y Él está poniendo un nuevo corazón El corazón del Padre Vos Siquiera estás en la categoría de los ángeles Sos un heredero del reino sos un heredero de papá Dios y sos un coheredero con Cristo Jesús si padeces con Cristo, hoy recibo en el nombre de Jesús un nuevo corazón para ti, un corazón que te adore, un corazón que te siga, un corazón que se humilla delante de ti, un corazón que rechaza el camino del mal y en mi debilidad yo correré a ti, no voy a correr de ti, voy a correr a ti, no voy a ser como Adán, no voy a correr a ocultarme detrás de un arbusto, voy a correr a ti para que me vuelvas a vestir, para que me vuelvas a perdonar, para que me vuelvas a limpiar, para que me vuelvas a rescatar y para que me vuelvas a levantar una y otra vez. Te doy gracias, Señor, porque hoy empieza un nuevo tiempo en mi vida donde voy a descubrir la gloria de ser uno contigo.
1: En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.